0: 第五十九集，曾国藩浏览传山公故居。播音：微信哥。出南门外不远，便是王亚平。他坐落在回雁峰脚下，这一带丘陵起伏，树木茂盛，风景很好。在并排摆着的四口大鱼塘旁边，有一栋年代久远的青砖瓦房。汪迟告诉曾国藩：“船山故居到了。”门口。王世全带着四个儿子早已恭候着。王世全说：“曾布堂光临寒舍，世全父子蒙幸非浅。”曾国藩忙答道：“大如贤义，国藩敬仰已久，今日陪同恩师前来一偿旧愿。”世泉陪着曾国藩一行进了大门。曾国藩见大门楹柱上刻着一副笔势老迈苍劲的对联：“武功开一朝国运，文教起百代雄能。”在客厅坐下后，王家很客气地敬献香茶，又端来满桌各式茶点。世全殷勤相劝，寒舍无家务招待，请大人。和各位贵客赏光。曾光藩说：“听恩师说，先生正逢六十花甲大庆，国藩略备薄礼，愿先生康健长寿。”国宝地上临出门时准备的，上面绕着一条红纸的一百两封银。慌的世全忙说：“大人，请快收回。”是全一介寒士，今日与大人初次见面，如何担当得起呀、啊？又转个脸对觉安请求：“亲家，你帮我说说。”觉安说：“我韩，你如何这样客气呢？弄得老朽都不好意思。”曾国藩说：“今日送这点薄礼。”有三层用意：一是为庆贺世全先生六十大寿，二来为祝贺王汪两家联姻。二十多年来，我未曾给恩师寄过分文，妹子出嫁岂可不送点嫁妆？三则略表我对传山公一点敬意。世全、觉安见他说得如此恳切，只得收下。吃了一会儿茶后，曾国藩对世全说：“令先祖学问尽世罕有，国藩当年从汪师求学，便向往船山宫的特意卓行。先生客少急求，远程主业，今日又刊刻令先祖不少遗著。”家惠世林功德不浅，世权欠身答道：“把家先祖所遗旧作刊刻出来，使王室世代奉愿，也是世权的本分。只是世权学历和财力都不负，多年来心愿未遂。道光十九年，仰仗新化正乡高先生素学大才。”湘乡欧阳小春先生又慷慨资助五千余金，家先祖经学方面的十多种著作才得以子行。据传，令先祖晚年生活贫困，仍读书写作不错，实为读书人万代楷模啊！家先祖一生清贫，晚年。隐居曲栏湘西草堂读书著作甚为困苦，说来寒酸。家先祖当时竟无钱买纸，把别人不要的陈年账本翻过来装订成册，时有领悟便记在这些册子上。临终时写满字的册子满满的堆了一屋，但生前一卷都无力父子。曾光藩问：“道光十九年前，传神宫的书刻印过哪些？”世贤说：“家先祖去世不久，其四子王宇以湘西草堂长本为据，在衡州刊刻十余种，总题为《王传山先生书籍》。当时印的不多，后来会将书籍又刻了几种。”印的更少。道光十九年的版片印了多少？曾国藩问。世权答：当时一种也只印了两三百部。版片存欧阳小春家，你日后再印一点。前些日子，小春先生来信说，此板已毁于冰火之中。可惜呀，可惜。客厅里所有人都同时发出一声叹息。曾国藩说：“我疑传山公之书所读不多，在京时蒙小春赠送《礼记》章句四十九卷，《朱经稗书考证》十四卷，对先生的学文文章钦佩不已。昔孔子好语，求仁而雅言之礼。”孟子以仁义并称，圣王所以平物我之情，而息天下之争。内之莫大于人，外之莫极于礼。先生著《礼记》数十万言，尤以究民物之同源，咸以刚为万事，以治乱于无形，功德大矣。欧阳老人说。笛声所论甚是，前明之初，我朝开机之初，将黄南雷、顾亭林、王传山并称为三大儒。其实，南雷党同伐异，气宇太狭,狭窄；亭林为学之灵破碎，未成体系；为传山公学文包罗万象，博大精深，其饮品。更是高洁，非皇故所及呀、啊。觉安说，《传声功》书中处处珍宝，只要留意，开卷可识。且议论多发，所人前未发，其经道细微，非世人可及。就拿对岳武穆的评价来说，后人都说武穆愚忠，为他可惜。传山公慧远独具，说，五穆不是不忠君，与高宗针锋相对才遭杀害的。世权说，家先祖认为五穆是要将抗金进行到底，而高宗赵构却要向金求和称臣，因此高宗不能容五穆。徐安说，更害人的是。船山先生公然认为，五木未掉，今后再来恭送也是无可非议的。国宝说：“船山公言之有理。”赵构昏庸，五木取代有何不合？罗泽南也说：“此意痛快。”曾国藩觉得这样的议论不便多发，万一传到朝廷。多少有点碍事他换了一个话题。传山宫现存有多少后人呢？大约150余人。我是家先主次子帮公之后，世权大。哦，曾国藩点头说：“先生典居传山宫旧居，保存了祖宗珍贵遗物。”近来世道乖乱，先生守之不易呀、啊。先主旧业，世权不敢抛弃，守之虽不易，但也是后人应尽之责任。居安说，亲家何不陪伯涵参观一下传承宫遗迹呀、啊？曾国藩说：“正要瞻仰，凡世权先生带路。”世权把曾国藩一行领到左边一间厢房，这里陈列的多为船山旧物。一进屋，迎面而来的是一幅传山宫画像，画的是一个容貌清癯的老头儿，脸特别长，细眉长眼，头上包着黑布，黑布两端脱下一尺余长的尾巴，顺着两耳下来。搁在两肩上，画像上提着传神工写的《鹧鸪天》一首：“把镜向看认不来，问人云此是将斋。归于朽后随人谱，梦未圆时莫浪猜。随笔帐，此行还，闲如疏入两眉开。”铅华未落，君还在我自重天起活埋。画像两边贴着船山自撰的对联：“六经则我开生面，七尺重天起活埋。”世权介绍，这是船山公七十岁寿辰时，请人画的一张像。曾国藩指着像上方，笑思甜品。狭颤松间八个篆字问，这八个字是谁提的？是玄答，这是永历帝赐赠家先祖的话，为家先祖友人陈天台所书。家先祖的画像，这里还有一幅。世玄用手指了对面的墙壁，曾国藩等人转过脸，看到对面墙上。也悬挂着一幅传神宫的画像，像上的老人是一样的，只是头上不包布，而带着一顶触事巾。也有传山自提的《念奴娇》一首：“孤灯无奈，颓墙破壁，位于出丑。秋水清亭无着处，全线败荷哀柳。画里圈叉，图中黑白。”欲说圆无口，只应笑我。杜鹃啼到春后，当日落魄苍梧。云暗天低，准拟长猜朽，断领斜阳枯树底，更与行间作手。勾错指天，双思拂顶。皂帽仍沾手。问今去日，有人还似君否？曾娥藩问世权，令先祖诗集中好像没有收这首诗啊？”世权答：“的确没收，什么原因现在也不得而知。想必是家先祖兴致所致，率尔超估，疏于自嘲，过后又不以为然，便不收进集中。”曾娥藩点点头。曾国藩与罗泽南、曾国宝都是首次来此，一一细看，市中收藏了三次所刻的部分书和大部分尚未刊刻的手稿。曾国藩将这些手稿也翻了翻。有个柜子里放着船山生前穿戴过的衣帽，最令曾国藩感兴趣的是一把古文斑斓的宝剑。剑鞘为紫铜皮所制，周围钉着密密的银钉。五寸长的青铜剑柄被手磨得锃亮闪光。曾国帆没有想到王传山的遗物中还有这样一把古剑，好奇地把它抽出一截，立刻见毫光四射，他脱口而出：“好剑！”便把抽出的部分重新插进剑鞘，又继续观看。过一会儿，他对身旁的罗泽南说：“待日后战事平息下来，我被集资刊刻《传山宫的全集，这是一件有大功于世的事业啊！”罗泽南笑道：“那时笛声牵头，泽南将全力协助。”曾罗藩一笑，曾罗藩说：“一言为定。那时我牵头可以，教刊可就要靠你了。”泽南说：“我愿用十年时间来办此事。”国宝笑了说：“罗山师太太聪明了，那其实是出钱请你读十年书呢。”三个人都笑起来。王世全。听到他们三人的谈话，又想到曾国藩称赞柜子里的古剑，便悄悄把汪居安叫到一旁说：“曾大人看来喜欢家先祖那把剑。常言道，宝剑赠壮士，红粉宜佳人。曾大人赠领兵杀敌，需要这种东西，我们留着也无用，不如送给他。”徐安一说：“那太好了，等会儿你就送给他吧。只怕曾大人不收啊。你是说他讲客气，不好意思？不是，那是什么原因呢、啊？亲家，你知道，嘉先祖是前明的臣子，生前一直不与国朝通往来，曾大人不会有顾忌吧？”吉安沉思一下，说：“过会儿我来说几句话，他自然会收下。”